0: Mitglieder einer IS-Terrorzelle haben in Brüssel vor mehr als sechs Jahren 32 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Jetzt stehen sie vor Gericht. Mit unserem Brüssel-Korrespondenten Josef Kellenberger habe ich über die Tat und den Prozess gesprochen und über das Trauma, das die Tat bei den überlebenden Opfern, Angehörigen und in der belgischen Gesellschaft ausgelöst hat. Sie hören auf den Punkt. Den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Es ist der Morgen des 22. März 2016. Um 7.58 Uhr explodiert am Brüsseler Flughafen der erste Sprengsatz am Körper eines Selbstmordattentäters in der Abflughalle. Nur Sekunden danach sprengt sich dort ein zweiter Attentäter in die Luft. Ein dritter Attentäter zündet um 9.11 Uhr in einer U-Bahn-Station im Brüsseler EU-Viertel seinen Sprengstoffgürtel. Die Bilanz dieser schrecklichen Attentate, 32 Tote und 695 teils schwer Verletzte. Man sollte sich das immer vor Augen halten, was verletzt heißen kann. Von abgerissenen Gliedmaßen über den Verlust des Hörvermögens bis zu unvorstellbar grausamen Bildern, die sich unauslöschbar ins Gedächtnis der Überlebenden und Helfer schweißen. Mehr als sechs Jahre später hat am Montag in Brüssel der Prozess gegen die mutmaßlichen Beteiligten der Terrorzelle des Islamischen Staates begonnen. Offiziell wurde die Gerichtsverhandlung bereits im September in einem umgebauten Saal des früheren Brüsseler NATO-Hauptquartiers mit einer Voranhörung eröffnet. Dann aber hat sich alles verzögert, weil die Angeklagten nicht in geschlossenen Einzelkabinen untergebracht werden wollten. Nach einem Umbau sitzen die neun Angeklagten jetzt gemeinsam in einem Glaskasten. Drumherum sind vermummte Sicherheitsbeamte platziert. In einer Pause lachen die angeklagten Islamisten vor Gericht. Einer beklagt sich über die Bedingungen beim Transport vom Gefängnis. Er habe sich ausziehen, laute satanische Musik hören müssen und ertrage seit Jahren die Rache der Belgier. Wenn das so weitergehe, werde er keine Fragen beantworten. Sechs der Angeklagten sind bereits im Prozess um die Pariser Attentate vom November 2015 verurteilt worden. Damals hatten Islamisten an fünf verschiedenen Orten in Paris 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Das war etwa ein halbes Jahr vor den Anschlägen in Brüssel. Beide Anschläge, die in der französischen und die in der belgischen Hauptstadt, gehen wahrscheinlich auf dieselbe europäische Terrorzelle des islamischen Staates zurück. Viele der überlebenden Betroffenen und Angehörigen der Opfer sind unter den Nebenklägern. Sie erhoffen sich vor allem eine Antwort auf die Frage, warum? Kann dieser Prozess tatsächlich Wunden schließen? Darüber habe ich mit meinem Brüsseler Kollegen Josef Kellenberger gesprochen. Josef, wieso kommt es erst sechs Jahre nach den Anschlägen zum Prozess?
1: Lars, also es ist ein riesiger Ermittlungsaufwand nach diesem Attentat. 32 Tote, Hunderte Verletzte, ein Dutzend Tatverdächtige. Man musste den Leuten ganz genau nachweisen, an welcher Stelle der Attentate sie involviert sind, wo sie die Schuld trifft. Es ist in vielen Fällen sehr fraglich, ob man ihnen tatsächlich Schuld zurechnen kann. Die drei Haupttäter natürlich sind nicht mehr am Leben. Es sind die drei Menschen, die mit Sprengstoffgürteln losgezogen sind. Zwei davon am Flughafen und einer in der U-Bahn, die sich in die Luft gesprengt haben und jeweils 16 Menschen getötet haben dabei. Also ein riesiger Ermittlungsaufwand und die Verteidigung wird sagen, nicht Aufwand genug und nicht genügend Details um Schuld zu messen zu können.
0: Zehn Männer stehen jetzt vor Gericht. Wer sind sie oder zumindest, dass du von einzelnen Personen mir das erklärst und wer fehlt?
1: Zehn Männer sind angeklagt, vor Gericht erscheinen neun Männer. Der zehnte Mann lebt äh, vermutlich nicht mehr, er gilt als Drahtzieher der Attentate. Atar Usama, er ist gebürtiger Brüsseler und war ranghöchster Europäer in den Rängen des Islamischen Staats Nach allem, was man weiß, hat er die beiden Anschläge von Syrien aus gelenkt und geleitet, also den Anschlag am 13. November 2015 in Paris. Und auch Ihnen am 22. März 2016 in Brüssel. Also neun Männer vor Gericht, der zehnte, sozusagen symbolisch angeklagt, der prominenteste Angeklagte. Der vor Gericht erscheint, ist zweifellos Salah Abdeslam. Er wurde gerade im Sommer in Paris zu lebenslänglich verurteilt, der höchsten Strafe, die das französische Recht kennt. Er wird wahrscheinlich nie mehr in Freiheit kommen. Er war einer von zehn Leuten, die loszogen in Paris damals in jener fatalen Nacht, hat sich aber im letzten Moment entschieden, den Sprengstoffgürtel nicht zu zünden und hat sich von Freunden abholen lassen und ist zurück nach Brüssel heimgekehrt, um dort den nächsten Anschlag mitzuplanen.
0: Also klar ist, Auftraggeber ist der Islamische Staat. Und sind das Belgier gewesen, wie du sagst, oder sind das Franzosen gewesen, oder sind das Leute, die eingereist sind?
1: Es sind überwiegend Belgier gewesen. Das ist ja das Verheerende für den belgischen Staat, dass hier in Belgien, in Brüssel, sogar konzentriert auf einen Stadtteil, nämlich Molenbeek, eine Gruppe von erst Islamisten, dann Terroristen, herangewachsen ist sozusagen vor den Augen der Sicherheitsbehörden. Die meisten Leute waren den Behörden bekannt, erst als Kleinkriminelle, dann als IS-Sympathisanten von einem, einigen wusste man oder ahnte man, dass sie nach Syrien gehen, um für, den Sy äh, um für den islamischen Staat zu kämpfen. Einer der Hauptangeklagten ist ein Schwede, ein schwedischer Islamist, der in Syrien gekämpft hat, in Syrien Kontakt zur belgischen äh, Zelle aufgenommen hat und dann in der großen Flüchtlingswelle 2015 getarnt sozusagen als Flüchtling nach Europa, nach äh, Brüssel gekommen ist. Also im Kern eine belgische Zelle, das macht diesen Fall für, für Belgien so wichtig und tragisch natürlich. Wie
0: stark hat denn dieser Anschlag Belgien, ja, verändert?
1: Wenn man den Staat in den Blick nimmt, hat er die Sicherheitsarchitektur verändert. Belgien hat keine große Tradition von Geheimdiensten, das ist schon mal der erste Mangel gewesen, das zweite Manko in Belgien, ist immer diese Zersplitterzeit des Staates. Es gibt drei Sprachgemeinschaften, es gibt drei Regionen. Jede eine hat seine eigene Sicherheitsbehörde, seine eigene Polizei. Der Austausch zwischen den einzelnen Behörden ist mangelhaft. Zum Teil sind die Behörden unterbesetzt damit unter anderem ist auch zu erklären, dass äh, niemand die Fäden zusammengeführt hat vor diesen verheerenden Anschlägen in Paris und Brüssel und, dieser, und niemand dieser Zelle auf die Spur gekommen ist. Deswegen hat man jetzt eine ganz neue Sicherheitsarchitektur aufgesetzt, um vor allem Islamisten verfolgen zu können. Es gibt ein nationales Register und es gibt ein sehr ausgefeiltes Konzept, um diese Leute, die man als Extremisten äh, erkannt hat oder als potenzielle Extremisten, um diese Leute zu verfolgen, sowohl repressiv, also durch Polizei und Geheimdienst, als auch durch Sozialtherapie, aber es gab zuletzt einen toten Polizisten hier in Brüssel, äh, erstochen von einem Mann, der auf diesen Listen standen Und das hat äh, Belgien schon wieder sehr bewegt, weil offensichtlich die Theorie funktioniert, aber die Praxis diese Überwachung nicht so richtig.
0: Wir haben ja im Journalismus ein bisschen das Problem, dass wir zu sehr oft auf die Täter schauen. Was ist denn mit den Opfern passiert? Wurde denen angemessen geholfen?
1: Es gab erst vor vier Monaten, glaube ich, im Juli jedenfalls, eine große Anhörung von Opfern und Opfervertretern. Sie fühlen sich vom belgischen Staat alleingelassen. Es gab da offenbar bei dieser Anhörung ganz rührende Szenen, Nervenzusammenbrüche. Die Menschen fühlen sich alleingelassen. Das macht sich konkret an einem staatlichen Entschädigungsfonds bemerkbar. Die Leute warten noch immer auf staatliche Entschädigung. Es ist auch die Frage, wer entschädigt werden soll. Das, das Angebot, das es bisher gibt, äh, richtet sich äh, ausschließlich an belgische Staatsbürger. Die Opfervertreter sagen natürlich, äh, es wurden auch viele Ausländer getötet. Eine, eine Bombe, eine von den beiden Bomben am Flughafen explodierte am Schalter von American Airlines. Also der, Staat, der belgische Staat ist auch an der Baustelle nicht so richtig vorwärts gekommen in den letzten Jahren
0: furchtbar, sechs Jahre später. Es ist mit 900 Nebenklägern ein Mammutprozess. Kann dieser Prozess zum einen Wunsch schließen und was glaubst du, wie lange er dauern
1: wird? Zur zweiten Frage, angesetzt ist er auf acht Monate, wobei erfahrungsgemäß das äh, länger ziehen wird. Idealerweise hat so ein Prozess heilende Wirkung. Menschenleben sind zerstört worden, die, die Angehörigen und die überlebenden Opfer sind fürs Leben gezeichnet. Ob es der belgischen äh, Gesellschaft Hilft? Weiß ich nicht. Es ist ja diese eine große Konfliktlinie in der belgischen Gesellschaft zwischen der islamischen Gemeinschaft und der Mehrheitsgesellschaft. Es ist nicht anzunehmen, dass diese, diese, diese grundlegende Spaltung der belgischen Gesellschaft durch so einen Prozess sich heilen lässt.
0: Zum Abschluss noch die Frage, was ist dein Eindruck? Hat die Gefahr des islamischen Terrors, speziell des IS, zumindest in europa abgenommen oder kann so etwas wie in brüssel oder paris oder Nizza oder auch am berliner breitscheidplatz jederzeit wieder passieren
1: ich bin kein terrorexperte muss ich äh, gestehen äh, nach allem was ich weiß und was man in belgien weiß äh, gibt es momentan keine strukturen also keine gruppen äh, die sich bilden und anschläge planen es gibt ähm, es gibt einzeltäter ich, ich glaube in der in der belgischen Datei finden sich um die 100 potenzielle islamistische Gefährder. Es sind aber lauter Einzeltäter und äh, jeder hat seine eigene Vita, natürlich.
0: Josef, herzlichen Dank für deine Einblicke.
1: Vielen Dank, Lars.
0: Zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts soll für die Verteidigung ausgegeben werden. Dazu haben sich alle NATO-Staaten verpflichtet. Doch das wird der Bundesregierung im laufenden Jahr wohl nicht gelingen trotz der von Kanzler Scholz ausgerufenen Zeitenwende und den damit verbundenen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aus dem Sondervermögen. Bis Deutschland das 2-Prozent-Ziel erreicht, könnte es noch bis zum Ende der Legislaturperiode dauern. Laut Regierung liegt Deutschland bei derzeit ungefähr 1,7 Prozent. Die Verzögerung habe unter anderem damit zu tun, dass neue Rüstungsgüter wie etwa die US-Kampfflugzeuge vom Typ F-35 nicht so schnell bestellt und ausgeliefert werden könnten. Am Sonntag hat Irans Generalstaatsanwalt angekündigt, dass die Sittenpolizei im Land aufgelöst worden sei. Andere Quellen bestätigen das bislang nicht. Die Sittenpolizei hatte die Proteste gegen das Regime seit Mitte September provoziert. Damals hatte sie die iranische Kurdin Gina Massa Amini festgenommen, weil sie angeblich die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die 22-Jährige starb dann in Polizeigewahrsam. Viele Aktivistinnen und Aktivisten reagierten skeptisch auf die Ankündigung. Sie sprechen von einem Ablenkungsmanöver. Die Proteste in Iran gehen weiter. Hätte Deutschland bei der WM in Katar nicht gegen Japan verloren, dann hätte die Fußballnationalmannschaft wohl an diesem Montagabend gegen Kroatien gespielt. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Nun stellt sich die Frage, woran hat es gelegen? Darauf suchen Hansi Flick, der DFB, Fußball Deutschland, natürlich auch meine Sportkollegen eine Antwort. Hören Sie doch mal rein in die Analyse in unserem Podcast und nun zum Sport. Wie unser ganzes Audioangebot finden Sie auch den bei sz.de-podcast. Redaktionsschluss für auf den Punkt vor 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: morgen. Werbung.